0: Capítulo 71 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo Quevedo dejó de ser preso por la justicia para ser preso por el amor Esta grabación de LibriVox es de dominio público Iba Quevedo en la litera y a oscuras, aunque sin ir él en la litera a oscuras hubiera también ido por lo tenebroso de la noche y luchando con un millón de conjeturas a ninguna de las cuales encontraba una explicación razonable esto sucedía al principio de la noche la litera según podía juzgar Quevedo por el silencio que le rodeaba solo interrumpido de tiempo en tiempo por lejanos ladridos de perros campestres y por lo sordo de los pasos de las cabalgaduras de sus guardianes adelantaba por un camino oíase además el lento monótono y acompasado rumor de aquella lluvia tenaz que no había cesado durante cuatro días. La soledad y el silencio, turbado solo por estos ruidos melancólicos, influyen de una manera poderosa sobre el pensamiento, le concentran, le entristecen, le dan un giro especial en armonía con las impresiones externas. Quevedo meditaba lentamente. Sentía en su cerebro el embrión de algo cuyas formas no podía determinar, embrión que con su misterio le traía cuidadoso, y más que cuidadoso cobarde pasó muy bien una hora sin que sobreviniese ningún incidente pero de improviso sonó muy cerca un arcabuzazo y tras este un grito de dolor y tras el grito un golpe sordo como el de un cuerpo humano que hubiese caido desplomado desde un caballo a tierra la litera se detuvo sonaron otros dos tiros y otros dos gritos y otras dos caídas y algunas voces confusas pues esto es peor, mucho peor, dijo Quevedo. Pareceme que en esto andan mis enemigos y que perderme quieren. Achacaránme resistencia a la justicia, embrollaránme el proceso, y bien podrá ser que algo más que negro me sobrevenga. España está en manos de bandidos, en nada se repara. Antes del diablo se ponen en uso, y lo mismo se derrama la sangre de los hombres para cualquier enredo villano que agua de lavadero. Mal hayan de Dios los reyes tontos que dan ocasión a la soberbia y a la codicia de los pícaros. Pero ¿quiénes serán estos? Paréceme que andan en litera. En efecto, sonaba una llave en la portezuela. Esta se abrió. La luz de una linterna penetró en el interior. Quevedo miró profundamente al bulto que estaba pegado al brazo que tenía la linterna, pero nada vio más que el bulto. —¡Ah, vive Dios! —exclamó una voz ronca— por bien empleado doy el trabajo que me ha costado encontrar la llave en la ropilla de uno de esos alguaciles a quien el diablo hospeda sin duda en estos momentos en la mejor cámara del infierno ah botoa eres tú juan de francisco dijo quevedo reconociéndole por la voz humilde criado de vuesa merced contestó el matón. pues si mi criado te confiesas mándote que te entres que lugar hay en este calabozo andante y que me expliques con mil amores don francisco pero esperad voy a dar a mis bravos muchachos la orden de que nos volvamos a madrid. ¿Con que a madrid nos volvemos? De orden superior, como quien dice de orden de su majestad el dinero, pues a quién otro obedezco yo? Despacha hijo y ven y entendámonos. Francisco de Juara se separó de la litera y dio algunas órdenes en voz baja y rápida. Luego a oscuras entró en la litera se sentó a tientas al lado de quevedo cerró la portezuela e inmediatamente esta se puso en marcha quién ha armado todo esto dijo quevedo una mujer que os ama ah por mis pecados condesa de lemos dijo quevedo que no sabía yo que tan valiente erais las mujeres son diablos don francisco repuso juara y aun archidiablos una perdió al mundo y sus nietas siguen perdiéndole aconsejadas siguen por el diablo audacia como ella pero cuenta hijo cuenta así entretendremos el tiempo cómo te me he venido yo a las manos lance más donoso esta mañana dijo juara en la hora en que fui a comer mi olla encontréme con un criado de la condesa de lemos antiguo amigo y compañero mío este tal me dijo sin rodeos traigo para ti treinta doblones pues quiera dios que yo los pueda tomar que harto bien me vienen repliqué y los doblones no llueven así como se quiera. ¿De qué se trata? De un empeño bravo, me contestó mi amigo. Esta noche, al oscurecer, irás a ponerte en el lugar que mejor te parezca del camino de Segovia. No tardará mucho en pasar una litera resguardada por cuatro alguaciles a caballo. Quitas a esos alguaciles el preso que irá en la litera y vente con él por el portillo de la campanilla. Como vuesa merced conoce Don Francisco, todo era negocio de ir a galeras. Yo las conozco ya, y ellas me conocen, y no era cosa, por temor de volver a Gurapas, de despreciar treinta buenos de los de a ocho de presente, y otros treinta de añadidura una vez cumplido el empeño. Por supuesto que tu compadre te daría alguna luz, dijo Quevedo. Diómela sin quererlo, haciéndome él el encargo, porque habéis de saber don Francisco, que como os he dicho, yo sabía que es criado de la condesa de Lemos. Ta, ta, ¿y qué sabías tú? Olía de una legua el encargo a faltas. Yo soy muy práctico en estos negocios. Lo que no pude adivinar fue que vos fueseis el galán que había de robar a la justicia. Suerte tenéis. Como mía. ¿Os quejáis aún? Preso os llevan y una mujer os salva, tan hermosa como la condesa. Otro en vuestro lugar vería el cielo abierto. Veríale yo si la litera abrieses y en Madrid pudiese encerrarme y perderme, que si tal hicieras, doble habías de ganar de lo que has ganado no hablemos de eso una palabra porque no me conviene serviros de ese modo temo a la condesa más que a una daga huida y por nada del mundo me atrevería a ponerme en su desgracia pero otros medios hay don francisco y en dejándoos yo en poder de quien me paga os serviré de balde y de qué modo haciendo que la condesa os suelte antes soltará un ala de las entrañas empeñada y resentida anda conmigo y mucho será que no tengamos encierro duende y comedia para rato y cada minuto me parece ahora una eternidad anímate hijo y cuenta por tuya una razonable cantidad de los de a ocho y una bandera en los tercios de italia os cojo la palabra entonces si quieres cogerme suéltame os soltaré vive dios pues avisa que paren en llegando a las tapias de la villa no me habéis entendido yo por mí no puedo soltaros pero haré que otros os suelten el siglo que viene quizá dentro de pocas horas explícate suceden en la corte cosas que el diablo que las entienda entre ellas me lo ha dicho el criado de la condesa sucede que el duque de lerma ha hecho al rey que levante el destierro al conde de lemos es decir que tendremos aquí a don fernando de castro dentro de un mes quia el conde de lemos estaba en alcalá por la mañana, antes del alba, salía de allí y por trochas y sendas llegaba hasta mediar el camino de Madrid. Yo he ido a llevarle muchas veces cartas de Don Baltasar de Zúñiga y del secretario Céspedes y de otros varios. El conde esperaba que de un momento a otro le levantasen el destierro. Por la tarde se volvía y ya de noche entraba otra vez en Alcalá. Hace un mes que está sucediendo esto. Por lo mismo, apostaría cualquier hacienda a que el conde está en Madrid y en su casa. A estas horas, pues eso es peor, mucho peor, guardaráme más profundo la condesa, ya encontraremos hurón que llegue hasta lo último de la madriguera. paréceme que me engañas, Juara, no por cierto, Don Francisco, porque os temo aun tengo sobre mí los cardenales de los cintarazos que me aprestasteis la noche pasada y sé que conviene estar bien con vos, porque yo tengo para mí que aunque os metieran en una botella y taparan con pez encima, habíais de escaparos os serviré pues de miedo pero como me parece que marchamos ya sobre el puente de segovia que empedrado suena bajo el peso de las cabalgaduras dejadme salir don francisco y confiad en mí y haced lo que podáis, que yo no he de dejar de ayudaros el matón hizo parar la litera salió de ella y cerró de nuevo con llave paréceme dijo quevedo que este tunante quiere vengarse de la paliza que le apliqué hace cuatro noches pues días pasan y días vienen y los tiempos andan y alguna vez nos encontraremos racimo de horca y pensar que Don Juan está abandonado a sí mismo y acaso preso, válgame Dios y con qué cara me presento yo si acontece al muchacho una desgracia a Don Pedro Girón alto allá dijo de repente una voz robusta en el camino dejó quevedo de pensar para poner su atención en lo que pasaba fuera y oyó que algunos hombres hablaban amigablemente. Ha llegado por lo que veo, dijo Quevedo, la hora de la entrega, y pronto llegará la de la presentación. Si ese Juara no me engañase, si ese Juara me sirviese, y estoy más indefenso que un ratón cogido en trampa. Abrióse la litera. Un bulto se acercó a ella. Salid, caballero, dijo a Quevedo. Este no conoció en la voz del que le había hablado, pero salió. Así os de mi brazo que la noche está lóbrega, dijo aquel hombre. Y sois torpe de pies. Y de cabeza lo que no creía, y me ha hecho creer el verme perdido en estos enredos, dijo Don Francisco, asiéndose al brazo de quien le había hablado. Y a dónde vamos, amigo? Alegraríame que fuese cerca, porque llueve que cala y ciegos andamos. ¿No oís? Campanillas. De mulas de coche. Muy ruidoso me hacéis. No hay por qué taparse. Alegrome. Pero ya llegamos. Eh, andresillo la meseta a este caballero para que suba no veo dijo quevedo guiaréos yo delante tenéis la meseta quevedo levantó el pie y le puso sobre una pequeña mesa que entonces y mucho después servía de estribo a los empinadísimos coches de nuestros abuelos al ir a entrar quevedo por la portezuela se sintió asido y escuchó un suspiro y al mismo tiempo aspiró un delicado olor a dama porque en todos los tiempos las damas se han dejado conocer a oscuras, lo que hizo pensar a Quevedo lo siguiente. La tragicomedia empieza, ella es, por el olor la saco, veamos de qué modo puedo engañarla, aunque no me parece fácil, ello dirá. Y se entró en el coche. Pues no, este coche no es suyo, dijo Quevedo palpando la badana usada de los asientos. Cállome y veamos. Pero la mujer que en el coche estaba no habló. El coche se puso en movimiento, sonaron las campanillas de las mulas, rechinaron los ejes y empezó a crujir toda aquella vieja armazón. Quevedo adelantó las manos y tropezó con la mujer. Esta le rechazó. Tormenta se prepara, dijo Quevedo para sí, pues retirémonos y estémonos quedos para que más pronto descargue. La dama continuó callando. Sólo de tiempo en tiempo dejaba oír un suspiro mal contenido esos son los relámpagos continuó diciendo para sí quevedo al cabo de algún tiempo la mujer hizo un movimiento de impaciencia encima lo tenemos murmuró quevedo sabéis caballero dijo al fin la dama que sois el traidor peor nacido que conozco ya lo sabía yo dijo quevedo pues yo quisiera haberlo sabido antes de antes de haberme olvidado por vos de lo que soy dijo la condesa de lemos He dicho que ya sabia yo que no habiais de estaros callada mucho tiempo doña catalina y es posible que yo guarde silencio cuando tengo tanto que echaros en cara mas valiera que a la cara no me hubierais echado vuestra hermosura y al alma vuestro amor que tan caros me han salido qué mentir tan villano hermosa llamáis a quien habéis despreciado Llamáis amor a una burla infame y después de haberme ofendido de una manera tan odiosa os burlais aun He hecho bien en castigaros. Ved que castigándome os castigáis. ¿Yo? Si no me amarais hubierais hecho lo que hacéis. Qué necios y qué vanos son los hombres, porque han tenido a una mujer rendida creen que esta mujer no puede recobrar su dignidad al conocerlos, aborrecerlos, procurar vengarse de ellos. Ay, Catalina de mis ojos. Suspiras muy profundo para que yo te crea. Respetadme, caballero, dijo la condesa y no veáis en mí más que una mujer que todo lo ha perdido por vos en un momento de locura y os castiga si culpa hay entre nosotros no sé quién está más castigado si tú catalina mía viéndote obligada a prenderme por amor o yo por amor viéndome obligado a huir de ti os aseguro que no huiréis entonces seremos los dos felices no os entiendo si me prendes serás mi carcelera porque no te fiarás de nadie y si eres mi carcelera, teniéndote al lado, tengo conmigo un cielo que no se muriera el conde de Lemos, me estáis destrozando el corazón, ya sabía yo que la tormenta acabaría en lluvia, dijo para sí quevedo, lloras, alma mía, lloro mi desdicha, mi desesperación, me pesa de haber nacido, Catalina de mi alma, oh cuánto cuánto os amo, aunque no lo mereceis, dijo la condesa, no os amo yo menos. Eso es mentira. Sabe Dios que si alguna mujer me ha lastimado el corazón, has sido tú. Que si en algún vaso puro he calmado la sed de mis labios, ha sido en tu boca. Que si alguna luz ha iluminado mi alma, ha sido la luz de tus ojos. Que si en alguna parte ha descansado mi cabeza quemada por el desprecio y el cansancio de todo, ha sido en tu seno. No miento, Catalina, no miento. Yo te amo, yo te adoro, yo te venero. Dios lo sabe. Y Quevedo no mentía. Amaba con toda su alma a la condesa. Pero amaba más a su ambición. Su ambición estaba personificada en el duque de Osuna y Quevedo servía al duque en cuerpo y alma. Importaba por lo tanto demasiado a Quevedo salvar de los peligros que le amenazaban a aquel hijo natural del duque por el que únicamente había ido a la corte. Pensando en esto y para tener una ayuda, un medio, había sido audaz con la condesa de Lemos y cuando la condesa de lemos se convirtió para él en un inconveniente la abandonó abandonando su amor la lastimó lastimándose a sí mismo se veía cogido por una mujer justamente ofendida y enamorada y no sabía cómo escapar de sus manos apeló pues a la fascinación del amor pero la condesa estaba ya escarmentada no le creía y el asunto iba haciéndose negro para Quevedo todo su ingenio se estrellaba contra el recelo de la condesa Sí, sí, mentid cuanto queráis, le dijo doña Catalina, pero esta vez me convierto para vos en un tirano, necesito vengarme, satisfacerme, haceros sufrir tanto como vos me habéis hecho sufrir a mí, al menos tendré el consuelo de que no me hayáis burlado de balde, vos que estáis acostumbrado a burlaros a mansalva de todo el mundo. Porque zaería vuestro padre en un romance escrito por mi desesperación y por mis celos cuando os vi casada con don Fernando de Castro, hanme tenido dos años preso entre frailes. Porque recobro la razón y tengo valor bastante para apartarme de vuestros brazos, dejando en ellos mi vida y mi ventura, me prendeis vos. No de balde me burlo, sino que bien de veras, pago el no tener el corazón de corcho, que si yo no os amara tanto, no me aconteceria esto. Pues bien, suframos los dos yo el teneros contra vuestra voluntad vos en verme cuando no quisierais a vuestro lado y como hemos hablado todo lo que teníamos que hablar y como yo estoy contenta todo cuanto puedo porque os castigo no hablemos más que si más hablamos no haremos más que ofendernos os voy a dar un consejo cuál que dejéis para más tarde vuestra venganza o que os venguéis de otro no os comprendo han levantado el destierro a vuestro marido guardó la condesa un silencio de espanto cómo dijo el conde de Lemos vuelve a la corte, pues bien, me alegro. Vuelve a tiempo, como que solo hace cuatro días que vos habéis venido. Oídme por Dios que importa. Vuestro marido, si os obstináis en retenerme, acabará por saber que yo y que vos, que estoy en vuestras manos. Aunque el conde de Lemos no os ama, porque los necios no aman a nadie más que a sí mismos, tiene orgullo y como el que seáis vos mi amante solo le da deshonra a secas, es natural que la tome por alto. Por embargarme os habéis valido de gentes en las cuales un secreto no está más seguro que un doblon en medio de la calle. Sabrán. que se sepa. Pero estáis loca. Si lo estoy, mi locura no tiene remedio. Oid, prenda de mi alma, ya que os decidís a todo, unámonos. Me importa poco si a vos os importa menos, podrá ser cuando más asunto de estocadas. Y yo no soy miserable de ellas. En vez de tapujos y encierros, Entraréme yo a la luz del sol en vuestra casa, y así os habréis vengado de don Fernando de Castro, que os ofendió casándose con vos. Eso quería yo hacer, y vos no quisisteis. Temí por vos. Y hoy por vos tenéis miedo. Os ruego que lo penséis. Lo tengo pensado. Con que soy vuestro prisionero. Prisionero por amor. Sois, pues, mi Carlos V. Y vos, mi Francisco I., por lo mismo temo firmar con vos las paces, no sea que vos me engañéis como Francisco I engañó a Carlos V. Entendida sois en historia por mi desdicha quisiera ignorarlo todo me dais miedo. Ah, por fin, mientras una mujer injuria o llora o se desespera, aun hay esperanzas de dominarla, pero cuando como vos acaba por hablar a sangre fría y casi ríe, entonces está resuelta, decís bien. Y mi resolución es invariable. Pues bien doña Catalina, os juro que os salvaré de vuestra propia locura antes de algunas horas. ¿Y cómo? Escapándome. Os juro que no os escapareis, Lo veremos. ¿Y cómo haréis para escaparos? Yo os guardaré por mí misma, viviré con vos, comeré con vos, ni de día ni de noche me separaré de vos. Me escaparé. Quereis asustarme, pero no lo conseguís. Si vos sois valiente y resuelto, yo no lo soy menos. Ello dirá. Pues va a decirlo pronto. El coche se para. Hemos llegado. ¿Y a dónde hemos llegado? No quiero ocultároslo. A mi casa de campo del río. Creo que esta casa es del conde mi señor, y que la pintó y la amuebló para vuestras bodas. Así es. ¿Y aquí quereis tenerme? ¿Y por qué no? Ocurrencia del diablo es. Dejadme bajar, que abren la portezuela. En galanos tornáis y en dama me convertís, dijo Quevedo. Si, sí, por cierto, dadme la mano para bajar. Os la diera mejor para subir. Ya subiremos. Y aun llueve, dijo Quevedo. Y hace oscuro, por lo mismo os guío. Y las gentes que os acompañan se han ido. Misteriosa aventura. Y más misteriosa la felicidad que más allá de esa puerta me aguarda. Y la condesa abrió con llave el postigo de una cerca entrad dijo quevedo entró la condesa sintió que otra persona cerraba el postigo pero doña catalina corazón mío estáis en vos enterado habéis de este lance a medio mundo y qué se me da no soy yo mujer a quien mate su marido ni el conde de lemos un marido que mate a una mujer tal como yo ni aun se divorciará porque divorciándose perderá la administración de mis bienes por lo demás, me importa todo un bledo. Dirán, la condesa de Lemos es querida de Quevedo. Y bien, vos me habéis enseñado a despreciar al mundo. Ya no llueve, dijo Quevedo. Como que estamos bajo techado, contestó doña Catalina. Ahora vamos a subir, y yo os doy la mano. No hablaba yo de esta subida. Pues mirad, yo estoy muy contenta. No veo el motivo. Os tengo. Pero si decís que no os amo no me amáis todo lo que yo quisiera pero me amáis si sí, me amáis y yo os haré tanto yo seré para vos tanto ¿qué seréis para mí el camino de los honores del mando del trono eh ¿qué decís del trono señora dijo quevedo con un acento tan singular como nadie hasta entonces había oído en él digo que sin haceros rey os pondré sobre el rey y como el rey está en el trono sabéis que esta escalera se parece a la subida de la montaña aquella a cuya cumbre llevó el diablo a cristo? dijo con un doloroso sarcasmo quevedo. Muchas gracias señor mío por la galantería, pero estáis irritado y con razón, y es menester perdonároslo todo. Entrad, y tiró de quevedo que se encontró de repente en un magnífico salón completamente iluminado y con una mesa servida. Doña Catalina cerró la puerta por donde habían entrado, se aseguró por sí misma de que las otras puertas estaban cerradas también, y luego arrojó el manto y apareció deslumbrantemente vestida. He aquí, dijo Quevedo, que el sol sale a la medianoche. Os he traído a mi cámara de bodas, y para ello me he vestido el mismo traje de mis bodas. Y luego, sentándose en un sillón y señalando otro a Quevedo, le dijo con la mirada llena de amor, de embriaguez, de encantos, cenemos. Oh qué feliz podía yo ser, murmuró Quevedo y luego, sentándose resueltamente, dijo con una voz que espantaba por su sarcasmo, por su desesperación, por su amargura, y con la mirada ardiente y fija en los ojos de doña Catalina cenemos. Fin del capítulo 71.